0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Carla. Carla. Debo decirte que te estoy preocupado. Estoy triste. Bueno, no sé si triste, pero sí preocupado, Carla. Estoy muy preocupado. ¿Sabes por qué?
1: Tell me why.
0: Deberías cantarnos la canción en de Mira, te explico. Estoy preocupado por los roles de género, Carla. Estoy preocupado por cómo esos roles interfieren en la salud mental. Pero no los roles de género que asume cada persona, sino aquellos que la cultura nos impone. Y tú sabes que hoy día hay una... Hay un gran discurso, un gran debate entre eh, las personas que defienden que los roletes de género son importantes y las personas que defienden que no y yo al final sí que veo un problema porque mira por decirte un ejemplo no sé si lo sabías creo que sí obviamente pero el 70-80% de las personas que escuchan este podcast de salud mental son mujeres obviamente si no hubiera roletes género es decir si todos fuéramos 100% iguales a todos los niveles la estadística dice que el 50% serían hombres y el 50% serían mujeres, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es decir, ¿por qué la mayor parte de personas que se interesan en podcast de salud mental.? Y además, que este podcast lo presenta un chico y una chica. O sea, no es un podcast de una chica, no nos parece que ahí, ahí es como. Si hiciéramos un estudio, eso estaría descartado, ¿no? No, no, no es por un presentador en, en particular. ¿Por qué pasa esto, Carla? ¿No? Y fíjate que las, las, investiga- las, <risa> las investigaciones avalan que los hombres en la salud física, ¿vale? Presentan un mayor índice de mortalidad, es decir, una mayor tasa de muerte que las mujeres. Y las mujeres, una mayor tasa de morbilidad, es decir, de grado o frecuencia de enfermedades físicas, ¿vale? Pero irónicamente, en salud mental, pasa algo similar Pero más bien, en eh, aparte de cantidad de trastornos, en prevalencia de unos trastornos frente a otros. Hay estudios científicos que demuestran que las mujeres tienden a padecer trastornos afectivos, agorafobia, pánico, trastornos de somatización, trastornos alimenticios, trastornos límites de la personalidad, mientras que los hombres tienen tasas más elevadas de suicidio, delincuencia, alcoholismo, esquizofrenia. Teniendo en cuenta, por cierto, que en el, el trastorno de la esquizofrenia, según estudios científicos también, porque nosotros este podcast lo basamos en estudios científicos, nosotros no creemos en pseudociencia ni ese tipo de cosas, la sintomatología de los hombres, de los varones con esquizofrenia, es más grave en hombres que en mujeres. Entonces, si te fijas, hay una prevalencia distinta en los trastornos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿qué opinas tú de todo esto? O sea, ¿qué, qué piensas tú? ¿Qué ha visto en terapia? de todo esto de los roles de género
1: lo que sí eh, se ve muchísimo en, en consulta por lo menos en la, en la mía que también puede estar cercado por el hecho de, de yo ser una terapeuta mujer pero al margen de eso sí es verdad que muchas más mujeres piden ayuda que hombres yo sí me he encontrado en la propia práctica que, que llevo que pero vamos mmm, por cada Cuatro mujeres o cinco mujeres entra un hombre, ¿no? Y el hombre. O si sea, es un ¿verdad? 20%. Sí. No es por nada, ¿vale? Ojo, no
0: vale. Es, sí, sí, ojo, no es por nada, pero mm, justamente el 20% de las personas que escuchan este podcast son hombres.
1: Fíjate. Y. Mm, eh,
0: <risa>
1: sí, sí, es verdad que luego también he encontrado un patrón con respecto a la consulta de los. El motivo de consulta de los hombres. Y suele ser, por lo menos te digo, los hombres que, que llegan en mi experiencia, eh, suelen consultar temas ya no tanto de salud, algún te digo, de salud mental en cuanto a ansiedad, en cuanto a emociones y demás, porque de eso no son tan conscientes. Ellos por lo que preguntan o por lo que piden ayuda es por temas eh, relacionados con la pareja. ¿Vale? temas con rupturas amorosas o con eh, el hecho de que están teniendo problemas con la pareja de normal suele ser rupturas o que tienen unas relaciones intermitentes o sea que realmente vemos que y, y esto ya es, es algo que yo también eh, con la propia práctica he ido eh, deduciendo a los hombres les cuesta más llegar a, al, al ¿cómo decirte, al mundo emocional
0: de hecho me permites decirte una cosa, dime Justo además era, era por ahí, porque eh, yo he tenido conversaciones con, 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 con psicólogos y demás, y, profesor, y de hecho, en, 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 en un libro, ¿vale? No recuerdo el nombre, vale, lo poner en los comentarios. Eh, se cuenta que muchos psicólogos hipotetizan, ¿vale?, que la conducta de beber, el suicidio, el crimen, como el crimen me refiero con el tema de. Eh, de rom- Delincuencia. Exacto, ¿no?, son la expresión del malestar en los hombres por no poder manifestarla de otra manera o por no saber manifestarlo de otra manera, sobre todo el tema del alcohol, porque parece, Carla, que la vinculación está clara, ya que funciona, atenta a la jugada, que tú además lo comentaste, como antidepresivo en el varón.
1: Exacto. Sí, es verdad que al final hay diferentes formas de manifestar las cosas en base también a los roles de género. Al final, eh, la, a lo mejor las mujeres tenemos la, el permiso de la cultura para tener otras vías de escape diferentes de la, de la drogas, ya sea el llanto, ya sea pedir ayuda, porque nos cuesta a todos pedir ayuda, pero casi que la mujer al ser más débil, pues como que se le permite más pedir ayuda porque es que la pobre lo necesita, ¿no? Pero el hombre no, el el hombre no, el hombre tiene que buscarse la vida. ¿Cómo se busca la vida? Pues abogando sus penas en el alcohol, porque evidentemente es mejor que que mostrar esa debilidad a, a un amigo o a la familia o apoyarte de alguna forma. Una de las cosas que yo trabajo muchísimo con los chicos es esa tío, ábrete a tu entorno, tienes un buen entorno, tienes un montón de amistades y demás Carla. pero esas relaciones no llegan a tener esa profundidad emocional eso es, ¿dónde llegan a tener la profundidad emocional? con la pareja. de normal estamos hablando de relaciones
0: heterosexuales
1: heterosexuales, vale con relaciones homosexuales me he encontrado otra problemática diferente pero ahora estamos hablando de las heterosexuales y es verdad que los hombres por lo general se sienten más escuchados por las mujeres, Carla entonces, dentro de sus amistades, que la, ma- perdona, que la mayoría son hombres, fue pues un poco más complicado, ¿no?
0: Carla, lo que estás diciendo es que muchas veces los hombres se comunican con otros hombres para... Yo lo he hecho. Pedir para apoyo. Tra- Y los hombres lo probablemente le digan, eh, eso no es para tanto.
1: O sí, sí incluso, lo...
0: espera, déjate de mariconadas.
1: Sí me lo han dicho mucho. De emple- ¿sabes? de yo... Eh decirles concha, pero expresate, no tengas problemas, ya verás que tu entorno lo acoge bien, ¿vale? Para yo un poco animar a ese chico a, a dar el paso con sus amistades y con... Tiene confianza, ¿no? Y si es verdad que algunos lo han hecho y han eh, roto esa barrera, pero no se han encontrado, o ellos mismos antes de incluso hacer la prueba, ya me dicen, sí, es que en, en ocasiones lo he intentado y demás, traspasar esa barrera, pero mmm, me encuentro con que el entorno no eh, sabe reaccionar o no sabe responder a esa demanda por parte de ese hombre que está compartiendo, ¿no? Y es eso, el propio entorno, si sobre todo de, de hombre con la mujer, te digo que normalmente se encuentra más apoyo. Por eso donde más se van a refugiar los hombres van a ser en la pareja.
0: Por eso van, la mayor parte, de, perdona, por eso la mayor parte de consultas son.
1: En base a eso, a aunque una... donde están más perdidos también. Porque no, no se les ha permitido hablar, no se les ha permitido dialogar. De hecho, todo es tabú. Y cuanto menos sientas y seas una piedra, pues más macho eres, ¿no? Obviamente. Entonces,
0: eh,
1: y emocionalmente... Mm.
0: Yo como hombre sí que lo he visto mucho, ¿vale? De hecho, si tú lo piensas, yo soy muy introspectivo. Ahora hablaremos de la introspección. Pero, quiero decir, yo me doy muy... O sea, en realidad yo no cumplo el, el rol de género de hombre. Si lo piensas, o sea, no lo soy así. ¿No me gusta el fútbol? <ríe> bueno, sí, el tuyo, Carla. Pero sí. eh, el, el fe- yo me gusta el fútbol femenino, el masculino no tanto. ¿Por qué? No sé. A lo mejor es un sesgo, porque mi, porque mi novia juega fútbol femenino, no lo sé. Pero en cualquier caso, sí es verdad que yo he tenido más amigas que amigos, porque me he sentido más cómodo expresando mis emociones a chicas que a chicos de hecho pensándolo. Solo una persona, solo un varón, de todos los que he tenido a lo largo de la vida, que yo recuerde, seguramente serán más, pero que yo recuerde, me ha escuchado y me ha respondido acorde a la demanda que yo tenía a nivel emocional. Es decir, no sin dar una palmadita a la espalda y decir, um, tranquilo, eso te se te pasa, eh, el tiempo lo cura todo, frases hechas típicas. Eh,
1: sí, no tiene sentido al final.
0: Y sí, te digo, Carla, que en el libro este, porque justo decías de, de antes de la, del tema de la debilidad de las mujeres y tal, eh, justo he encontrado eh, documentación que dice que se ha encontrado que los conceptos que se tienen sobre qué es una mujer normal y una mujer mentalmente enferma, escúchame, vuelvo a repetirlo porque no es una broma, una mujer normal y una mujer mentalmente enferma están mucho más cercanos que los que se re, que, los que recogen que se considera que es un hombre normal y un hombre mentalmente enfermo. Es decir, según la cultura, ustedes están más locas.
1: Sí, básicamente viene a decir que el concepto entre mujer normal y mujer enferma está mucho más cercano al que al del hombre normal y el hombre enfermo mentalmente hablando, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo tenemos, del tema lo, eh, lo del tema locura lo dije para enfatizar el el rasgo